0: Podcast Folha P.E. Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias. Começa agora o Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias. Com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto. e
1: alegria e informação. Um jeito diferente De fazer a comunicação Com temas atuais Que te fazem refletir Com uma turma de beijo Que vai te fazer sorrir 96,7 estou P.E. É descontraído, inteligente irreverente é Descontraído, inteligente Irreferente
2: Sextor, é estou Valdanha Valdênio, como vai? Eu tô vendo você numa vista fantástica Com a Praia de Boa Viagem Tudo bem,
3: Valdênio? Tudo, tudo bom, meu amigo Aqui a gente tá numa, realmente Tá um, um dia bonito eu Tô esperando que, que anoiteça né, Hoje, nessa sexta-feira A gente tá aqui na meia, meio-dia Aliás, uma hora da tarde né? Exatamente uma hora, uma hora e pouca Mas de noite eu quero ver se eu consigo enxergar aquele Cometa Verde está de passagem pela Terra, meu amigo. Depois de 50 mil anos, eu não sei se você estava por aqui na, na última passagem dele, mas eu estou curioso para ver se eu consigo vê-lo. Esse é um cometa bonito, ele está passando bem pertinho, muito próximo da Terra, realmente. Ele tem um tamanho mais ou menos de um caminhão, mas uhum. diz que ele deixa um rastro esverdeado. Então, eu, tô, eu estou curioso, vou ver se eu consigo vê-lo hoje.
2: Mas, olha, eu estou ficando preocupado, viu? Você vendo o cometa da cor verde... Que deixa um rastro? Eu não sei, Valdênio. Essa tua essa locução agora deixou muitos dos nossos ouvintes com dúvida.
3: Um, é, muito... mas assim, eu, eu também estou com dúvidas. Eu tô, estou tô tentando ver se eu consigo achar, né, se eu vejo. Aí, aí eu comento depois né, sobre ah. a cauda verde do cometa. Com a cauda do cometa verde ou qualquer coisa do tipo.
2: Muito bem, muito bem. Mas, muito...
3: mas nós não fizemos a nossa chamada oficial, meu amigo.
2: Eita, é, iniciando agora seu programa inteligente. e Irreverente. É, descontraído, novamente, com aquela grande novidade. Nós temos agora o professor Dr. Tales Castro, junto com as nossas análises internacionais, somadas aos nossos crete de ouro. Jaime Besserman, o pernambucano argentino e quem mais?
3: E o nosso amigo Marco, ele está onde ele, ele está? Ele está em Paris ou ele já está circulando a África, meu amigo? Rani?
2: Olha, uma boa pergunta. Mas já que já que a gente falou do Marco, a ligação dele entrou. Aí vamos ver o que, que ele tem para nós.
3: Chega mais aí, Marco.
4: Boa tarde, caros ouvintes. Marco Alva, desde Paris. Uh, hoje vamos falar de alguns becos que a França está recebendo e sofrendo a nível internacional. O governo do Burkina Faso mandou uma carta ao governo francês dizendo que não quer mais a base militar francesa em seu território. Talvez vocês não saibam, mas a França ela tem um planejamento estratégico no oeste africano com bases militares na Mauritânia, antigamente no Mali, no, no Níger, no Burkina Faso e o comando-geral no Tchado. É uma forma dela poder intervir nesses países e manter sob controle uma região que composta de ex-colónias, às vezes necessitou intervenção ou pediram intervenção, mas também onde a França tem interesses fortes. Só para relembrar que as minas de urânio no Níger são os principais provedores uh, desse minério para as centrais nucleares francesas. Então a França fica um pouco incomodada e chateada de um governo de um país assim pobre como o Faso, que faz parte dos 25 mais pobres do mundo, uh, lhe dizer para ir embora. E ficam ofendidos, de fato. Mas Burkina Faso pode? Claro que pode, é um acordo de cooperação, a gente assina um contrato. Olha, não convém mais para a cooperação, tchau. Isso dá uma raiva tremenda aqui, ainda mais a um presidente como o presidente Macron, porque eh, há alguns meses atrás eles já foram expulsos mano militar do Mali em condições muito parecidas. Perda de influência notória, eh, obrigação de reorganização estratégica e do pensamento de intervenção militar na região, isso causa realmente muitas problemáticas. Mas mais do que isso, a França para arguir que não deveria ir embora, diz que isso libera espaço para entrar em outros, então russos como eles fizeram na República Centro-Africana e como fizeram então no Mali onde as milícias Wagner que na verdade milícias também mas são principalmente uma sociedade de segurança militar privada como era a Blackwater que também fez coisas bem bonitas no Iraque de poderem vir e aparecer no Mali elas começaram com o treinamento das forças especiais e depois a proteção da presidência para depois terem um grupo de soldados e mais ou menos a mesma situação na República Centro-Africana o problema é que esses países como são muito pobres não têm como pagar os 10 mil dólares mensais que custam soldado para ser mantido lá então acaba cedendo uh, mineradoras uh, acaba cedendo uh, bens econômicos uh, do, do país para poder arcar com as despesas de tal militar em seu território e a França não quer isso, obviamente, porque isso vai contra os seus interesses estratégicos nós até podemos discordar o fato de uh, milícias privadas uh, estrangeiras virem, intervir num Estado soberano. Mas aí é que está a palavra, soberano. É que por muito que nós não gostemos, o Estado Burkina B ou outros têm direito de fazer o que eles querem em relação à sua política de defesa ou com quem trabalham, né? a África do Sul que o diga que agora assinou um, um tratado de cooperação com a Rússia. Mas mais do que isso, isso é uma tendência forte de, da perda de expressão e da perda de força francesa a nível internacional. Na União Europeia, ainda é um poder econômico. Em relação ao conflito ucraniano, parece um anão de, da forma como ele é tratado, inclusive pelo Zelensky e por outros aliados, porque a participação francesa, na verdade, é muito pequena. A nível internacional, ela sofreu um back forte, por parte da Austrália, que preferiu escolher os submarinos americanos aos submarinos franceses, mas isso ainda vai ser matéria de processo porque houve umas, umas trafolhices no meio do contrato. E na África, ela está perdendo espaço. Tempos duros para antigos impérios, mas o que a história nos ensinou é que todos os impérios caem. Um forte abraço para todos e tenham um ótimo final de semana.
2: Muito bem, Marco Alves, com seu baguete fantástico, trazendo as novidades diretamente nas Boulangeries de Paris, fantástico, Valdênio. Falando múmias, agora em Paris e museus, vamos falar de múmias, Valdênio? Pois
3: é, Rainier. Ranier, olha, eu, eu gostaria, inclusive, de informar você que eu não vou mais lhe chamar de Rainier, que é para não lhe ofender, tá é certo? Eu, eu sei que você se chama de Rainier, você foi batizado de Rainier. Apesar Sim. de eu saber que você é Rainier, eu não vou lhe chamar de Rainier porque você pode ser que se sinta ofendido por ser chamado pelo seu nome de batismo. É, é, eu não... acho que é mais ou menos isso que está acontecendo por aí afora, meu amigo.
2: Olha, é muito complicado, é muito complicado. Os nossos ouvintes não estão vendo, mas logo perto do cancote do nosso amigo valdez tem um piu-piu, tem um passarinho. Isso,
3: isso. Ela, inclusive ela está comportada que eu acho que ela deve ter feito... Deve ter trabalhado muito durante o dia é. E aí ela tá quieta, tá calada Porque geralmente ela ficaria gritando aqui Fazendo barulho e, e mas, tudo mais. Teu... mas hoje a calopsita José tá quieta tá calma.
2: É, Mas ela tá tão bonita Parece aquela galera do Frajola né? Bonitinha Isso, e um que piu -piu. É, Do Pio do Pio é, é. Mas voltando, olha É o seguinte, depois de muitos ataques De muitas controvérsias Agora múmias não podem ser Mais classificadas de múmias porque os museus é britânicos... Isso, deixo... isso, os museus britânicos, exatamente. Deixam de usar a palavra múmia em respeito às pessoas mumificadas. Meu amigo, que bagunça que nós estamos vi vivendo, meu amigo.
3: É, Rainer, é um negócio meio estranho. O mundo, o, o mundo está ficando cada vez mais chato. Né?
2: Que Pô, chatice, é... não é mais múmia, agora é pessoa mumificada ou restos mumificados. Eu estou agora até com medo de chamar a múmia de múmia e receber um processo na cabeça, Valdeiro.
3: Da múmia? É, você vai receber um processo da múmia. É, é difícil, é complicado. É, é complicado. Eu sei que... veja só, eu, eu sou um defensor a questão do, do, do respeito é, de direitos humanos e tudo mais, mas eu acho que as pessoas é, é, estão exagerando. Entendeu? Acho que, é, esse é o típico caso de exagero. É, eu é... acho que tem tanta coisa, meu amigo Rainer, tem tanta coisa para se preocupar o mundo anda tão troncho, com tantas coisas absurdas, e o pessoal está preocupado de não chamar a múmia de múmia, que é porque, não sei o que. pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tem tanta coisa para a gente discutir, tanta coisa para aprumar, tanta coisa para arrumar, né? no mundo inteiro, é, é difícil, é complicado. Mas é. vamos avançar aqui o nosso assunto, né? vamos, 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 vamos. vamos falar um pouquinho de esportes, vamos Opa. falar um pouquinho de esportes, é, eu não sei se você viu, Teve um jogo esta semana do Campeonato Paulista que ele foi paralisado para que o Bandeirinho pudesse ir ao banheiro. É Estava é? rolando o jogo lá. E isso, exatamente. Estava rolando o jogo. Né, e, de repente, o árbitro pediu para parar. Né, é, o jogo era Botafogo e Mirassol. Foi no último domingo, dia 22, pelo Campeonato Paulista. Aí, aos 36 minutos do primeiro tempo, o auxiliar Alex Ribeiro fez o jogo disputado no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, ser paralisado por cinco minutos, simplesmente para ir ao banheiro. O Bandeirinha Sim. tem 39 anos, né? E Sim. aí ele tava ali, foi dar aquela... Como é que a gente chama? Uma barrigada? Como é que a gente chama? Foi dar uma, um... uma aliviada. Foi dar uma aliviada, né? Então... Foi uma cena interessante, porque ele, inclusive, saiu meio que segurando ou tapando o, o escape. É uma coisa esquisita, é uma coisa estranha. Mas coisas do futebol. Coisas, coisas do, do futebol, futebol.
2: Duque, ainda, tava... que... é ainda bem que não tem VAR para essa cena,
3: viu? Não, tem, não tem, mas tem a televisão, né? Aí fica gravado, vai parar nas redes sociais. É. E aí, mas, assim, deu tudo certo no final das contas. Eu acho que, Sim. talvez, no máximo, ele teve que trocar cueca e a parte de baixo do uniforme, mas deu tudo certo. E aí, o, o jogo continuou sem problemas algum.
2: Mas isso não é um problema. Isso daí, a gente sabe que as roupas esportivas dos hábitos é são todas patrocinadas pela linha Anderson.
3: É. é. Isso. Isso. Linha Verste. Linha Verste.
2: A, a linha burst.
3: linha burst de Anderson. Linha, linha esportiva, exatamente. É. A prova inteira, inclusive, se você estiver com dificuldade, se a natureza lhe chamar, né, você pode contar com a com a linha Wurst esportiva, que ela não vai deixar você na mão. Inclusive, o Bandeirinha, apesar de, de aparentar, ele não, 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 apare, não apareceu borrado na televisão. Borrado ele não estava. Então, isso aí é característica técnica da, da linha Wurst. Mesmo que você se borre, a roupa fica intacta. Então, muito bom, muito bom. Está de parabéns, Jonas. Muito
2: bom, parabéns, Anderson. Olha, Vamos continuar na nossa sessão de, de inventores brasileiros. Tivemos a linha a agora o chuveiro elétrico foi inventado, você acredita, Valdênio? Por um brasileiro em 1940. Olha que beleza, um brasileiro aí, meu.
3: Rapaz, inventou o chuveiro elétrico, né? É. Eu não sei se você gosta, Renê, de, de, de banho quente ou de banho frio, né? Tem, aquelas, tem, tem médicos especialistas que defendem o banho frio, tem outros que defendem o banho quente. Uns dizem que é muito melhor o banho quente para você relaxar, principalmente à noite, né? Você está ali meio tenso, toma aquele banho quentinho e aí você relaxa. Tem outros que dizem que o banho frio ajuda a melhorar a circulação, principalmente para quem tem problema de circulação. É melhor a pele, por aí vai. Então, é aquela história. Acho que o que vale é o bem-estar. Se você se sente bem com o banho frio, tome. Se você se sente bem com o banho quente, tomem. Então, tome, tome aí, Rani. É isso tome. aí. Foi tome.
2: Foi o Francisco Canho, durante a Revolução Industrial, olha aí, em meados do, de 1940, quase um século atrás, processo de urbanização e apareceu aí o chuveiro elétrico, graça, graças ao senhor Francisco Canho, banho chuveiro, elétrico. Olha só. E olha, tá, eu acho que o telefone está tocando de novo, dele?
3: Tá, pelo prefixo é de... É de, Ei, é de Buenos Aires, é de Buenos Aires, olha aí, olha aí, quem que tá chegando, Renê, quem que tá chegando?
2: É Jaime, Jaime tocando e dançando. Nosso amigo Jaime, é Jaime beça, é é
3: irmão. Que... Está é. no tango, no ritmo do tango. Chega mais aí, Jaime.
5: Alô, sexto programa descontraído de Radio Folha. irreverente, mas muito inteligente. Tudo bem, Rainier, Valdênio, queridos amigos pernambucanos e brasileiros de meu coração. Aqui, Jaime Besserman, de Buenos Aires, Argentina, com as notícias de meu querido país dessa semana essa semana marcada por uma cumbre internacional, muita movimentação internacional na Argentina, foi a reunião da CELAC, a cumbre de países latino-americanos e del Caribe, com presença de muitos presidentes e muitos funcionários de primeiro nível, representando alguns presidentes que não conseguiram viajar para a Argentina. A primeira delegação em chegar na Argentina foi a do presidente do Brasil, o senhor Lula da Silva, com uma comitiva muito importante de ministros que chegou previo domingo a essa reunião internacional para manter reuniões bilaterais com a Argentina com resultados muito positivos porque foi relançada a relação internacional entre a Argentina e o Brasil com o um novo governo de Lula da Silva e Alberto Fernandes aqui com Cristina Fernandes que não participou das reuniões e também aqui com novos programas de desenvolvimento de comercio e financiamento de exportações brasileiras para a Argentina e facilitações para o comércio internacional entre os dois países, para ajudar a Argentina que não dispõe de muitos dólares nas reservas e assim financiar a seis meses as exportações brasileiras e facilitar e agilizar o comércio internacional entre os nossos dois países, principais parceiros do Mercosul. Paralelamente, na terça-feira se deu a abertura a cumbre do CELAC o presidente Alberto Fernandes deu a boas-vindas a todas as comitivas, estavam representados aqui eh, o presidente Boric do Chile, estava ele em presença, o presidente Lacalle Pou do Uruguai, o presidente Abdo do Paraguai, os presidentes também da Bolívia, os presidentes dos outros países como Cera Colômbia, os que estavam ausentes foram os de Ecuador e também a presidenta provisional em Peru por as questões eh, políticas que está sofrendo esse país e também eh, alguns países caribeños representados por primeiros ministros. Também foi eh, convidado a vir o presidente da China, Xi Jinping, Maiseli não compareceu pessoalmente, sino através de uma videoconferência. Dois pontos muito destacados nas participações da cumbre da CELAC foram, por um lado, o presidente Boric, do Chile, que fez reclamações a todo o grupo para fazer em um documento um pedido de paz para o Peru, dado que nos últimos días tem mais de 50 fallecidos en Perú pelas revoltas políticas a Maos das represores das eh, unidades de seguridad de ese país pessoas que protestavam contra a presidenta a cargo depois do golpe institucional do presidente de daquele país já faz alguns meses, e pedindo que chamem-se a uma eh, Assembleia Legislativa para modificar a Constituição e eles eleições para eleger novamente um presidente que represente a todos os eh, sectores da política peruana. Por enquanto, nenhuma novidade a esse respeito, vamos a ver como se desenvolve o país lá. E por outro lado, outro ponto destacado da SELAC foi o presidente calle Pou, de Uruguai, que diz que tenían que ser sinceradas as relações de Azelaki e realmente deixar fora do grupo ou fazer por lo menos uma moção de protesto contra países antidemocráticos como Cuba, Venezuela. E Nicaragua, países que não foram representados nem por Maduro, nem por Ortega, nem por os presidentes de esos países, porque aqui, tanto a oposição como a comunidade venezolana en Argentina, fizeram muitos protestos en contra da vinda para Buenos Aires de esos presidentes. Paralelamente, o presidente Lacalle Pou também fiz uma moção, uma proposta de gerar uma área de livre comércio em toda a América Latina para poder comercializar produtos sem muitas travas, as importações e as exportações, tanto desde México até Terra do Fogo. Coisas que por agora são projetos e estão se eh, estudando dentro do foro e desse âmbito da CELAC. Paralelamente... A Argentina continua em modo a eleição 2023, em outubro a gente vai ter a eleição geral, em junho as primárias, e todos os candidatos estão lutando para ver quem será o escolhido para a fórmula final para a presidência da República, tanto da oposição como do oficialismo. Da oposição, o mais... Eh, o mais... Perfilado para essa função é o chefe de governo da cidade de Buenos Aires Rodrigo Larreta do partido do ex-presidente Maurício Macri mas ele vai ter que participar de uma eh, primária em junho com outros membros da sua coalição juntos pelo Cambio, eh, também o Milei, que é uma força liberal nova que está juntando muitos jovens em sua área está tentando negociar uma participação com alguma aliança por outro lado, o oficialismo de Fernandes e Fernandes querendo presentar um candidato potável para ganhar a eleição. O presidente Fernandes, por seu lado, querendo ser candidato e fazendo campanha em solidão, porque sua calição e seu partido não apoia ele. Então, um tanto bagunçado, queridos amigos brasileiros, por enquanto a política na Argentina e o que melhor se está perfilando também dentro do peronismo é nosso superministro da economia Sergio Massa que está contendo a economia os valores da, dos papéis argentinos e dos bonos melhoraram nessa semana no mundo inteiro a bolsa argentina deu uma melhorada a inflação desceu um pouco em dezembro vamos a ver agora os números de janeiro e ele também em solidão, com um perfil muito baixo, também achamos que está se preparando para participar da eleição 2023. O dólar pulou para cima, a Argentina muito baratinho, venha visitar a Argentina. O dólar chegou a 380 pesos, por isso os argentinos não estão viajando muito para o exterior e as costas e as praias argentinas super lotadas, gerando uma temporada de verão magnífica para o pessoal de turismo, hotelaria e gastronomia nas praias argentinas. Bom, queridos amigos, isso é tudo por aqui. Bom final de semana para todos vocês. Um abraço do fundo do meu coração, Jaime Besserman, de Buenos Aires, Argentina. Tchau! Muito
2: bem, Jaime, Jaime, diretamente da Recoleta, trazendo as novidades, dançando o seu tango pelas Ramblas de Buenos Aires. Que bueno. E agora,
3: aí, você
2: gosta de queijo, Valdemir? Ah,
3: gosto, gosto bastante, Renê, todo tipo de queijo. E eu gosto, sou daquele tipo que gosta de experimentar queijos novos, queijos é, diferentes.
2: É mesmo? E, é. Você está sabendo que tem uma promoção rolando por aí, né?
3: Ah, aquela promoção que, inclusive, você está sendo pago para isso?
2: É, meu, é. para quem é fã de queijo, pode receber até mil dólares, isso que dá mais ou menos uns seis, seis mil reais, vai? É 5 mil isso. E, e, e poucos reais. É como arredondar é. para
3: servir o que a gente é
2: É, põe para cima que o dólar vai subir, enfim. E está é sendo oferecido pelos colchões Sleep Junk dos ah. Estados Unidos, como parte de experimento para avaliar a relação entre a comida e os pesadelos. Será que precisa ganhar para deter essa relação, Rodênio?
3: Rapaz, é, é uma coisa estranha. Eu não entendi direito foi como é que eles foram arrumar queijo, porque queijo? Podia ser uma feijoada, podia ser uma sopa. Poderia ser pipoca, poderia ser qualquer coisa, mas eu não, eu não entendi direito. Foi esse cross-marketing aí com queijos.
2: Né? É, então, é que uma,
3: a... uma coisa interessante.
2: É, parece que tem uma relação de comer queijo, ter pesadelo, não sei. Geralmente é feijoada que dá pesadelo. O queijo eu não, não conhecia, não. né Mas é Vamos ver, vamos ver. É. E aqui, e aqui é vamos, mais...
3: Você fez a sua inscrição que a pessoa, pode, a pessoa pode fazer a inscrição, né? Você faz a inscrição. É, né? Hum. e aí você, você faz, é, se candidata e de repente você pode participar lá ganha os seis mil reais come queijo, se assim, empantufa de queijo antes de dormir e depois vai, vai fazer os seus relatos é, se teve pesadelo ou se não teve pesadelo outra coisa também o que é que é, o que é, que é pesadelo? Né? aí já vem outra polêmica depois a parte da pesquisa o camarada vai dizer, não, sonhei com a minha sogra é pesadelo ou não é? sonhei com o meu é que... chefe, é pesadelo ou não é?
2: Pois é, processo moral, é pesadelo ou não é? Então, é, cada um tem o seu pesadelo. É
3: exatamente, é. Isso. Cada um com seus problemas também, deixa para lá.
2: não deixa para lá. E agora, olha só que coisa legal, né? Você vê como... Você que é o nosso experto multimídia em neuromarketing e marketing digital, você viu aquela propaganda daquela aquela bebida energética aqui da ASA, Valdeirão?
3: Não, vi não. Essa daí eu não vi não, Rodrigo.
2: Pois é, então é o seguinte Tem uma, uma empresa de energéticos que Eu não vou falar o nome porque nós não estamos vendo cachê Mas enfim Ela Isso. começou em 84, o empresário gaustíaco tá? Aliás, que faleceu recentemente né? E ele estava viajando é. Na Tailândia e teve um distúrbio físico Por causa do fuso horário E resolveu descobrir Uma bebida e aí Cheia de cafeína Descobriu, gostou Fez a marca dele só que o seguinte, no começo, a marca não vendia. Ele produzia e não vendia. Então, o que, que ele fez? Ele pegou um monte de latinha nova ou lavou as latinhas, distribuiu pelos lixos da cidade. Aí todo mundo começou a ver, puxa, olha aqui essa marca na, no lixo. O pessoal deve estar bebendo muito e tal. E o pessoal começou a tomar por causa de curiosidade, Valdez. Né? E hoje é um sucesso internacional.
3: É, tá vendo? As estratégias de marca elas surgem. Ah, de onde você menos espera então eu acho que é a coisa da disrupção mesmo que tenha sido sem, por querer ou sem querer o importante é você estar atento aos resultados meu amigo Então você, tá, você vai lá, monitora né, e você começa a se aproveitar do que deu certo aquela velha história do teste A-B você vai testando o que tiver melhor rendimento, o que tiver melhor resultado você vai e investe naquilo dali hoje a gente faz, faz -se isso até hoje Coisas de marketing, coisas de marketing.
2: É, mas é, ele conseguiu criar uma marca dourada e azul, e hoje é um sucesso, né?
3: Isso. Eu não sei se você gosta dessa dica de tomar energético, mas é, alguns especialistas eles vêm até alertando, né? Nossos ouvintes aí da Rádio Folha, nossos ouvintes do podcast do Sextor. É, fiquem atentos também, a gente escuta muitos. Especialistas médicos falando a respeito do perigo de você misturar é, é, energéticos com álcool, né, porque acaba potencializando. Então se a ideia é você tomar, para quem toma né, energético é para você tirar sono, para dar disposição, seja para você trabalhar, seja para você estudar, seja para você estar tá, é, em uma festa aí, é, é, disposto é uma coisa. Quando você mistura isso aí com álcool, meu amigo, aí o negócio se torna perigoso, porque aumenta várias vezes a possibilidade e a chance de você ter uma, um ataque cardíaco com alguma coisa do tipo. Né? Então, a, a, acelera muito o coração os batimentos. Né? O metabolismo fica alterado. Então, fica aí o alerta né? para quem tem essa mania, para os mais jovens, principalmente, que querem aproveitar absolutamente tudo, né? mas tenham cuidado com essas misturas é energético e álcool. É bronca.
2: É bronca. É bronca, e o telefone continua tocando com ligações a cobrar.
3: Eu acho que. Quem... Isso, e é internacional, né? A gente vai se lascar. A gente está começando o um ano mal com relação a, a essa coisa de verba, né? ligação a cobrar internacional. Vai chegando de um canto, vai chegando de Malta, vai chegando da, é, da África, vai chegando de Buenos Aires. A gente está lascado, viu, Renê? Quem vai pagar essa conta? Não sei, mas está tocando aí, chega mais. Não, e agora?
2: Ver, agora é nacional, agora é o nosso professor Dr. Thales ah, Castro. Olha
0: aí. Isso. Chega mais aí, Thales. Saudações e muito boa tarde, meus amigos. Sextou aí para todo mundo. Vamos em frente já com aquele gostinho de final de semana, né? Mas não podemos, obviamente, terminar essa semana sem fazer um balanço né, retrospectivo sobre esses dias aí que passaram. E aqui no nosso quadro, com ênfase uh, nas relações internacionais certamente a gente merece tratar de dois assuntos é, significativos. Na última quarta-feira, dia 25 agora, o presidente americano Joe Biden é, faz um engajamento um tanto ousado não é, na guerra que mês que vem, em fevereiro, já é, entra para o seu primeiro ano completo, a guerra na Ucrânia. O presidente é, Biden é, envi vai enviar 31 tanques M1 Abrams, que são tanques de ultra-tecnologia, mostrando mais o engajamento do mandatário americano com relação ao presidente Zelensky, não é, no contexto aí da espoliada e invadida Ucrânia. Lembrando que é, Zelensky fez uma única viagem internacional ao longo desses uh, meses todos de guerra, que foi para os Estados Unidos em dezembro do ano passado. Zelensky foi recebido em solenidade de honra no Congresso americano e também, naturalmente, na Casa Branca. Ali ficou patente... Não é? o, o apoio redobrado norte-americano com relação à é, Ucrânia invadida. Também a gente observa comportamento semelhante por parte de alguns parceiros e aliados da Aliança Militar do Norte, Uh, no lado do lado do Atlântico, especificamente a Alemanha, também enviando blindados uh, Leopard né, para a Ucrânia. E o Reino Unido, sempre seguindo mais ou menos aí a trajetória norte-americana de apoiar essas iniciativas. Esse é um fato maiúsculo nessa semana que termina, meus caríssimos amigos do Sextou. Também gostaria de é, salientar algo uh, importante que é esse maiúsculo escândalo, a né? maiúscula quebradeira das americanas. É claro que a, a, as questões é, corporativas da, do, do rombo aí de 25 bilhões de reais na gigante americanas é tema de análise econômico corporativa. Não é? Qual é o link que uh, esse rumo das americanas tem para a área internacional. Ora, essa semana, os debates estiveram aqui no Brasil bastante intensos, na perspectiva de cada vez mais haver governança corporativa. É, e aí eu lembro muito do Rainier nesse aspecto, do nosso querido amigo aqui do sexto, Rainier. Veja, a governança corporativa é uma ferramenta para reduzir essas potencialidades... Altamente contagiantes e inflamadas de é, quebradeira geral. A governança corporativa, ela favorece e valoriza muito a transparência. A governança corporativa ela é uma mecânica que, no mundo todo, cada vez mais cresce e, agora, com o escândalo das americanas, certamente floresce de maneira importante. Essa semana teve. Nesse contexto aí da governança corporativa, além da SG, né, que já está no, no cenário internacional já há alguns meses, eh, governança corporativa imprimindo cada vez mais segurança para os investidores, transparência aí para os stakeholders de uma empresa maiúscula como que agora já está cambaleando, né, a, como americanas. Um abraço a todos, amigos do Sextou. Bom final de semana a todos.
2: Muito bem, Thales Castro, nosso expert em Relações Internacionais e Diplomacia trazendo as quentinhas para nós. Esse programa é cada vez mais é, diversificado, com, com contribuintes, com palestrantes, com analistas. Olha, vamos deixar muita gente com dor de cotovelo.
3: Pois é, meu amigo, pois é. E falar em relações internacionais, falar em mundo, falar, vamos falar um pouquinho de, da terra. Eu não sei se você viu é, um estudo que foi feito na Universidade de Pequim, não. rapaz, é danado, né, é a da, da China, assim, sem, sem querer causar problemas diplomáticos, mas as, as notícias que chegam da China são muito boas, a gente vê, notícia da China, meu Deus do céu, bota a mão na cabeça e fico esperando alguma coisa não muito boa, mas a Universidade de Pequim, ela é, desenvolveu uma pesquisa que com sismólogos e tudo mais, que mostra que o núcleo da Terra teve um de, uma desaceleração né, e igualou sua velocidade do planeta Terra e depois está rodando do lado contrário. Eu, eu li esse negócio, vi em algumas, em algumas plataformas, em, é, 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 vi na televisão, mas eu, sinceramente, eu não entendi o que é. Bom, só, só deixando claro para algumas pessoas, muita gente não sabe nem que a Terra tem núcleo, que o, o núcleo é líquido, né? Então, ele fica ali rodando, né? Ah, ah, mas eu não sabia que ele tinha um sentido contrário da Terra, agora está rodando do outro lado, eu não sabia disso. Né? Eu sei que isso daí ajuda a, 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 a proteger a Terra contra raios solares, alguma coisa desse tipo, isso aí vai influenciar em quê? Ninguém sabe. Aí diz que vai influenciar na, na, no, no, na duração do dia, pode influenciar nas marés, não sei se vai... É, bom, é, é uma coisa meio esquisita. Né? Outra coisa que se fala também, isso aí é fato, conhece muito mais Sobre a, a, o sistema solar Sobre estrelas Sobre espaço do que o próprio núcleo da Terra Isso aí a gente sabe Os oceanos tem muita coisa para ser exploradas Então, meu amigo, a gente é, é, Se preocupa muitas vezes Com coisas lá de fora Tem muita coisa para arrumar aqui por dentro É, isso. é bem isso
2: é, é bem isso, meu amigo Mas assim, vamos e vamos Eu, oh, eu acho que agora O nosso tempo acabou, Valdeirão
3: mas já, Reni?
2: Já, já. Quando você está tendo bons, bons tempos, se divertindo, ou tempo boa mesmo, Valdênio.
3: Pois é. Reni, me, me conta pra gente aqui o que o pessoal tinha pedido desde a semana passada para saber qual é a boa do sextou na Áustria. O que é que se faz aí de bom né, no período de nevasca na Áustria? Conta para a gente aí.
2: Olha, as nevascas também falta, né? A neve está meio fraquinha, mas quando cai, cai bastante. Tem algumas regiões até que estão com falta de energia, né? Porque as árvores caem, a pessoa não acredita, mas a neve é pesada, né? Você tem um acúmulo de neve de uns 30, 40 centímetros no teu telhado, já faz uma força terrível e pode até fazer um estrago no telhado. Então, Muita neve, muita nevasca, muito frio. O que, que pode fazer? É visitar alguns hotéis com águas quentes, o pessoal está indo muito para fazer os esportes de inverno, que é esqui, snowboard e mais outros aí, muitas competições. Dá para fazer bastante coisa, Valdênio. Obviamente, no inverno, você tem que tomar muito cuidado no deslocamento, para tá não escorregar da pista e cair fora, mas, de resto, dá para se divertir bastante, dá para viajar, a paisagem branca, Fica maravilhosamente
3: bonita, meu amigo. Maravilha, Arne. Só para fechar por aqui, a gente está no finalzinho das férias. Né? Tem muita gente com desespero, na agonia danada. Final de semana passado eu fui a João Pessoa, fui a trabalho, mas aproveitei também um pouquinho para é, tomar um sol, ficar na praia, tomar água de coco, é, conhecer algumas coisas da, da cultura lá da, da Paraíba. Né? E, meu amigo, muitos turistas, muito turista, muito turista. É, rondando não somente aqui na, na, no Recife, né, como também em João Pessoa, mas, acho que nas grandes capitais, né, muita gente aproveitando ah, os últimos momentos aí de férias, férias escolares, tem muitas famílias que aproveitam também para tirar suas férias nesse período de férias é, escolares, para aproveitar com as crianças. Então, ah, foi difícil para arrumar hotel, isso é um bom sinal, né? Ah, significa que a pandemia ah, deixou um, um rastro aí destruidor mas que isso aí, aparentemente, se Deus quiser, está ficando para trás, está ficando para a história. Alguns cuidados vão ficar, né? mas é, é, parece que as coisas estão voltando à normalidade, meu amigo Renier.
2: É isso aí, meu amigo Valdênio. Então, essas são as notícias do dia, as novidades, os nossos correspondentes trazendo as, as também novidades de cada país. E é isso aí. Então, nos encontramos na próxima sexta-feira, não é isso?
3: e Deus quiser, um excelente final de semana para todo mundo, beijo beijo, chefinha Marise, Anderson Dr. Ediel grande abraço para todo mundo
2: tchau, tchau, forte abraço Valdênio, tudo de bom, até a próxima,
0: tchau até, tchau
5: você acabou de ouvir sextou,
0: o jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias com Rainier Michael Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto
1: ter atividade, alegria e informação. Um jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir. Com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7 Sextou P.E. É descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.